0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，轻阅读。
1: 阅读的名义，释放思想的力量。这里是轻阅读，我是周卫。我们今天一起读梭罗的那本经典作品《瓦尔登湖》。或许你已经很久没有再想起这本书了，或许它已经在你家的书架上落满灰尘。今天听完轻阅读之后，不妨把它拿下来，重温一遍。我第一次知道《瓦尔登湖》，大概是通过去世的诗人海子。据说孩子去世的时候，随身带了四本书，其中就有美国人梭罗写的这本隐逸之作。他重新进入我的视线，是因为一条新闻：清华大学开始寄送录取通知书，随通知书一起寄出的，还有校长邱勇致新生的信，以及为新生准备的一份特殊礼物，就是这本《瓦尔登湖》。今天我们再次的提到这本书，是因为。2017年的7月12日是梭罗诞辰两百周年纪念日，在给新生的信当中，校长邱勇解释说，《瓦尔登湖》在展现自然美景的时候，也展现了一种物质上简朴至极、精神上丰盈充实的生活状态。他希望新生们能够在阅读当中体会到作者梭罗深入思考和重塑自我的心路历程，感受到宁静的巨大力量，并且寻找到自己心中的瓦尔登湖《瓦尔登湖》
0: 。《瓦尔登湖》是美国作家梭罗独居瓦尔登湖畔的记录，描绘了他两年多时间里的所见、所闻和所思。该书崇尚简朴生活，热爱大自然的风光。内容丰富，意义深远，语言生动。二零一七年七月，为纪念梭罗诞辰二百周年，《清阅读》特别制作《瓦尔登湖》，以飨听友和读者，敬请收听。
1: 梭罗是美国文学史上的一个怪咖，一个真正意义上特立独行的家伙。他毕业于哈佛大学，却懒得从事正经职业，在短暂的当过几年老师之后，就基本上以写作为生。据说他一生都没有结婚，没有去过教堂，从来不参加选举，拒绝向政府纳税，而且几乎不吃肉、不喝酒、不抽烟。年轻的时候，他在康科德附近的瓦尔登湖旁隐居了两年。自己建造房子，过着极其简朴的生活，把大量的时间用来观察自然、体察内心。几年之后，他把自己这段隐士经历写成了一本书，这就是后来被称为非虚构写作经典的《瓦尔登湖》。《瓦尔登湖》所象征的返璞归真的隐逸精神，在中国的传统文化当中并不鲜见，但对于现代人来说，那种精神往往被看作是进取精神的反面，进而被封存起来。采菊东篱下，空山不见人，一概被视为是消极。取而代之的那句话，出名要趁早。极致的功利主义不仅弥漫在大学里，同样也在官场、商界和文艺圈。但是，有多少人因为遗失了心中的《瓦尔登湖》，最终成为套路的牺牲品？又有多少人因为过于追求成功，最终成为繁华一梦中的过客？如果我们都静下心来，读一读《瓦尔登湖》。是不是所有的一切，失败也好，荣耀也好，我们都能够一笑了之？梭罗之所以要到瓦尔登湖居住，主要动机是因为他需要独立和空间来完成他的一本书。这本书后来题为《在康科德河和梅里麦克河流上的一周漂流》。那是1842年，他的哥哥约翰突然去世，令人震惊万分。梭罗自此开始写作，纪念二人在1839年8月和9月为期两周的航行中的兄弟情谊。而在瓦尔登湖，梭罗重新修改了这份手稿。这次航行本身变得无足轻重，重要的是梭罗开始思考友谊、精神、社会和自然，把这些主题都融入了书中。除了修改手稿之外，在瓦尔登湖居住也促使梭罗探寻存在的根本意义，并且将真实与现实区别开来。住到湖边的第三天，梭罗在日记当中写道：“我希望面对生活中的事实，面对面的观察关键的事实，也就是上帝希望展示给我们的现象或真实。”于是我到这儿来了。梭罗住在瓦尔登湖期间，完成了后来《瓦尔登湖》一书当中的一半内容。一八五一年十一月九日，在完成和重新修改手稿的过程中，梭罗在日记中写道：“除了事实以外，我也不得不依赖其他一些东西。事实只是我的画像的框架，它们是我正在写作的神话中的材料。我的事实在常识看来却是谬误。我可以这样说：事实应当是重要的，应当是神话或具有神秘性。很显然，梭罗正在写的恰恰就是神话。”如果读者的方法偏离了作者的原意，那他注定要误读这本书。正确阅读，也就是以真正的精神读真正的书籍，这是一项高贵的活动，和当代的习惯所承认的所有活动相比起来，会让读者感到更加劳累
0: 。新阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。
1: 梭罗在他的阅读章节中这样说：“读书需要的训练，就是像运动员所接受的那样的训练，而且人们差不多要终其一生追求这个目标。如果我们把《瓦尔登湖》当做一个人在瓦尔登湖居住的经历，把它完全当做自传来读，那么就很容易和那些对着梭罗挑刺的人一样。”专门盯着梭罗在爱默生家吃过多少次饭，他的母亲和姐妹帮他洗过多少次衣服这样的细节。梭罗在阅读一章当中明确的说出自己的目的，并且做出了具体说明。英雄的书章，即使是用我们的母语印刷出版，却永远只存身于另外一种语言。一个腐朽的时代是无法理解这种语言，我们必须努力寻求一字一行的意义。用我们所有的智慧、勇气和慷慨，超出他们的寻常用法之上去揣测他们更宏大的意义。梭罗不是从遥远的过去写作的，写的不是东方或西方的精神文学的经典著作，他写的是你现在手里拿着的书。《瓦尔登湖》是一幅英雄篇章，因为它是关于一个英雄的书。梭罗一八五二年四月十八号写道。当鸟儿飞翔，鱼儿遨游，就像预言中描绘的那样，而道德并不遥远。当大雁的迁徙是很重要的，其中有一种道德意义。当日常事物有一种神秘的性质，连最琐碎的事件也有了象征意义时，这样的时刻，我觉得庄重而满足。每一件偶然事件，在伟大的导师面前，都是一种比喻。大约是因为他的作品中的这种分析方法，使他在结语中略有微词。但在我们这个地方，如果一个人的作品允许有一种以上的解释，那他就引起人们的诟病。梭罗1857年11月16日写给布雷克的信里面，描述了从经验中提取真理的方法。这个方法是这样的：走进大山对你意味着什么，你就用同样的方法。准确完整的对自己述说一切，然后回到这篇文章，直到你觉得你经验当中所有的重要因素都包含在里面了，你觉得满意了为止。你翻越过山岭，这就是一个很好的理由，因为人类总是要翻山越岭的。不要以为你实验过区区十来次就能够准确的讲述这个故事，你要反复修改。特别是在停顿了足够长的时间以后，你怀疑你已经接近了事物的核心和制高点时，你更要在那里重申你的观点，向你自己描述这座山。这个故事不必太长，但它必须先写得很长，然后才能够精简缩短。你想翻这座山，可能没花太多时间，但是你确实翻越过这座山吗？我在这里问一下：如果你去过华盛顿山的山顶，你在那儿发现了什么？你知道，这就是他们成为见证人的不二法门。仅仅是上去了，被风吹一吹，这算不得什么。山究竟说了些什么？山究竟干了些什么呢？同样的建议也适合所有阅读《瓦尔登湖》的读者。阅读这本书或者翻一座山，可能花不了太多时间，但是我们必须向自己提出这些问题：你确实读完了这本书吗？你在里面到底发现了什么？《瓦尔登湖》迫使我们提出问题。由于答案总是在不断变化，从一代人到另一代人，从一个人的一年到下一年，因而我们仍旧在翻越这座山，回到湖边，回到这本书里。150年后也好， 2 0 0年之后也好，《瓦尔登湖》仍然是一本重要的、有意义的作品，证明这个伟大的导师的比喻是有普遍意义的，证明梭罗是一个伟大的比喻家、观察家和诗人。这里是清阅读，我是周薇。我们今天一起翻开的是梭罗的《瓦尔登湖》，来纪念梭罗两百年诞辰。他是作家，是诗人，是哲学家，是超验主义者。但对于绝大多数人来说，认识梭罗就是通过他的《瓦尔登湖》。梭罗也是超前的，在他生前，他的作品和主张没有引发太大的回响。在他的朋友和邻居来看，他是一位怪人。那些在十九世纪乏人问津的文字，如今甚至是一些人心中隐逸的圣经。在中国，梭罗的《瓦尔登湖》早在一九四九年便经徐迟译成中文出版，但实际上在此之后的三十多年寂寂无闻。直到二十世纪九十年代开始，《瓦尔登湖》才渐渐大热。为什么会这样？中国的读者是以怎样的心态接近梭罗和《瓦尔登湖》？发生在梭罗身上的争议又怎样影响了他的形象呢？我们还是以这种回顾的方式来纪念索罗
2: 。我不会视而不见那清澈的湖水，它来自天地的赐予，激昂是它永恒的主题。有多么久的雨季？多么长的旱期，都不会让他乌云。我不会留恋湖面的涟漪，我只想探究那湖底的秘密。我不会留恋。想探究那湖底的秘密。多么长的旱期，都不会让它污染。我不会让。只想探究那湖底的秘密<音>，我不会留。
0: 《瓦尔登湖》是美国作家梭罗独居瓦尔登湖畔的记录，描绘了他两年多时间里的所见、所闻和所思。该书崇尚简朴生活，热爱大自然的风光，内容丰富，意义深远，语言生动。二零一七年七月，为纪念梭罗诞辰二百周年，清阅读特别制作《瓦尔登湖》，以飨听友和读者，敬请收听。
1: 梭罗逝世于一八六二年，所以他的作品早已经脱离了版权保护期，能够成为自由出版的公版书。所以呀、啊，正因为这个原因，他的一本的多寡和数量最能说明《瓦尔登湖》在图书市场上的热度。20世纪90年代，《瓦尔登湖》新出现了许崇信、王光林、张林等几位译者的中译本。进入21世纪之后，《瓦尔登湖》的一本数量几乎是爆炸式的增长。今天你要在图书网站上搜索，能够搜出四五十多种这种译本的质量参差不齐，让比较各译本的优劣成为《瓦尔登湖》爱好者们不得不具备的本领。看不同版本的《瓦尔登湖》的宣传语，能够粗略感知它在市场上的卖点与定位：宁静、恬淡、充满智慧、超凡入圣的好书，回归自我与自然，简单生活的权威指南。梭罗所崇尚并躬身实践的“简朴、简朴再简朴”的观念，似乎在世纪之交的中国格外能够触动人们的内心。为什么？刚刚经历了经济大增长、大繁荣的中国，在享受到物质丰富带来的好处同时，也出尝了拜金、拜物与消费主义的侵蚀和无奈。一部分人开始转过头，重新发现了简朴、自然的价值。或者是因为焦灼当中向往一种宁静单纯的生活，梭罗和他的《瓦尔登湖》恰恰能承载这些重估与期待。事实上，梭罗的接受，在他的故乡美国也是循着一条类似的路。梭罗生前只出版过两本书啊，第一我们前面说到过的《康科德河》和,和《梅里麦克河上的一星期》，以及《瓦尔登湖》。呃，这两本书呢，真的是知道的人很少。在他在世的时候，甚至受到批评和讥讽。但到了二十世纪四十年代以后，梭罗在美国获得了越来越多的美誉。一九四一年，梭罗学会成立；一九八五年，《瓦尔登湖》被媒体列入了“塑造了美国民族性格的十本书”。曾经仅仅被认为是爱默生门徒的梭罗，名望和热度都超过了他的导师。前面我们也提到过，孩子他在临死之前随身携带的就有一本是梭罗的《瓦尔登湖》，他的死也在当时引发了轰动，成为中国当代文化史上的重要事件。那《瓦尔登湖》也由此被更多人注意和阅读，或许被笼罩了一层诗意浪漫的色彩。孩子生前曾经说过。梭罗对自己生命和存在本身表示极大的珍惜和关注，这就是他诗歌的理想。更重要的一点，孩子将他对梭罗的喜爱介绍给了同为诗人的朋友韦岸。韦岸回忆说， 1 9 8 6年冬天，当时孩子告诉我，他1986年读的最好的书就是《瓦尔登湖》。韦岸，呃， 1960年生于北京， 1 9 9 9年因肝癌医治无效病逝。短短的三十九年的一生当中，维爱一直关注的是大地上的事情。在维爱留下的薄薄两本文字当中，关于梭罗的就有好几篇。他赞誉《瓦尔登湖》举世无双。他曾经说过：“我幸福地感到，我对他的喜爱超过了任何诗歌。”在他阅读和写作面对的墙上挂着两幅肖像：一幅是列夫·托尔斯泰，另外一幅就是亨利·戴维·梭罗。他说：“由于他们的著作。”我建立了我的信仰，如韦岸所言，对于他来说，梭罗和《瓦尔登湖》最吸引人之处在于，他是一个把思想与行为完美的结为一体的人。从那一个时刻，《瓦尔登湖》已经成为一种传播中的神话，而这个神话的核心就在于梭罗的隐。只有神话才经不起所谓的瑕疵，才会一击即溃。如果把梭罗还原为一个人，一个真实而丰富的人，就不必用完美的标准去要求他，同时更能够用平和理性的态度去领会他的思想和作品。何怀宏先生在《读书》杂志1997年第三期发表的《事关梭罗》一文当中，逐一反驳了有人在文章中对梭罗的论述，呃，又引述了理查德森说梭罗想去隐居的理由，包括想独立生活几年和写出他早想写的书，所以他并不想完全从社会撤退，也不是要冒险或者做苦行。读者们对梭罗隐居的苛刻要求，也许包含着一些误解啊。不管怎么样，瓦尔登湖的经典位置并未被撼动，但梭罗和瓦尔登湖的神话在近几年倒确实有所降温。究其原因，或许是朴素生活与隐逸情怀在神话中被过度消费了
0: 。每天六十分钟轻阅读，邀你共享一百分的美好时光。轻阅读，轻松走读，走进更辽阔的世界
1: 。有人说，瓦尔登湖是一本不容易读的书。连最初翻译的人徐迟都说，这本书十分精深，不是一般的读物。在白昼的繁忙生活中，我有时读他还读不进去呢。但他连续多年的畅销和重复出版本身并不正常，而且不止《梭罗与瓦尔登湖》。近年来，朴素、极简、淡然，甚至已经成了一种新的消费流行。也许确实有一种神话破灭了。就像今天，为了纪念梭罗两百周年诞辰，《新京报》有一篇题为《瓦尔登湖的神话破灭了》，但这与梭罗无关。说的多么精妙，这和梭罗无关。好，我们来了解一下梭罗这本《瓦尔登湖》的内容梗概。《瓦尔登湖》一书的内容是以春天开始，历经了夏天、秋天和冬天，又以春天结束。这仿佛是一个生命的轮回，终点又是起点，生命开始复苏。他分析生活，批判习俗处，语语惊人，字字闪光，见解独到，耐人寻味。他对鸟、鱼、狐猫、猫等各种物象的描写也是细致有趣，他的写作手法浑然天成，他的思想智慧自然而深刻。接下来，我们会在轻阅读的下半环节当中采撷一些精彩原文。哦，让听友们在梭罗的文字当中读到美，听到美，也一起来学习他在描摹物像与传达主旨时不露痕迹的写作技巧。我先抛砖引玉，来看看他如何描写特立独行的脱俗之美——猫。在我迁入森林之前不多几年，在林肯那儿离湖最近的吉利安贝克田庄内。有一只所谓有翅膀的猫，到了冬天，它的毛越长越密，向两旁披挂，形成了两条十至十二英寸长、两英寸半宽的带子。如果我要养猫的话，这倒正好是我愿意养的，因为一个诗人的马既然能插翅飞跑，他的猫为什么不能飞呢？好，接下来的时间。呃，交给我的同事一成和实习编辑方圆，一会儿
2: 见。<音>一万两千
0: 五百公里，曾经是一段伟大的距离。它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路。它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。